0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando o Morning Call da Levante. Sejam todos muito bem-vindos, você que assiste ao vivo, você que vê a gravação depois, sou Henrique Cusolino, sócio analista. Ontem tivemos um probleminha né, com as transmissões ao vivo no YouTube, né? algumas transmissões ao, vivos aí, o, o, ao vivo o YouTube acabou não transmitindo. Espero que tudo certo aí para o Morning de hoje. Né? De qualquer forma, isso fica gravado lá no canal Levante. Não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo, curtir o Morning Call, assim a gente continua né, nessa linha de conteúdos diários. Muito importante para a gente seguir dessa forma. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos passar aqui, tradicionalmente, pelos mercados que, desde a montagem, né quando a gente começou aqui do Morning Call, recuperaram, né, melhoraram, no final das contas, o humor. Índice Xangai fechou, obviamente, no negativo, né? em 0,63%. Índice Nikkei no Japão veio para o sétimo dia consecutivo de alta. né? Seis dias atrás, altas significativas, bastante expressivas para o índice Nikkei no Japão. Ontem fechou em alta né? de 0,25%. Né? Ontem não, hoje, né? na madrugada de hoje aqui no Brasil. Eurostox. É, que caía 0,53, no momento caindo 0,03, praticamente zerou as perdas aí do intraday nessa primeira hora aqui da, da, da nossa montagem de morning call. S&P subia 0,42, agora subindo 0,61. Então também melhora aí para o S&P. Petróleo praticamente estável, o WTI no dia de hoje, 0,03 de alta na casa dos 114 dólares o barril, Brent 0,23 de alta a 121 eh, dólares o barril, né? Petróleo que segue na pauta ali, né? Importante a gente vai comentar bastante sobre petróleo hoje. Está no cerne da questão geopolítica, também importante a sua relação com o dólar e também, né, com o Ibovespa. Então são três fatores aí, né? Uma tríplice eh, de fatores que influenciam né, o título do nosso Morning Call, que é Bovespa no quarto mês de alta né, e um mês de guerra. Né? A guerra, em algum sentido, favoreceu as commodities, porém o fluxo né, de Bovespa com juros subindo, dólares se enfraquecendo, uh, commodities se valorizando, né? isso começou em janeiro desse ano, o um fluxo gringo que continua, né, que continua vindo uh, para a Bolsa brasileira temos aí algumas vantagens né, em relação ao mundo, né, os ativos ali a 100, 100 mil é, pontos, né, só voltar nos primeiros morning calls do ano, a gente comentando sobre desconto né, desses ativos baratos, né, uma bolsa depreciada, uma situação não de normalidade, né, porque não dá para falar isso, né, com a situação geopolítica bastante triste, né, em certo ponto até humanitário e, e toda a questão de inflação no mundo né, e esse cenário pós-corona, Certamente numa situação normal de mercado, né, mas uma recuperação bastante expressiva e bastante significativa da Bolsa, né? Quase aí 20%, se a gente arredondasse para os 120 mil, que são a próxima resistência. A gente vai falar, obviamente, no gráfico. Vamos que vamos, pessoal, sejam aí muito bem-vindos. né, Um ano de volatilidade, né, então vamos também com cautela, né, vamos utilizando estratégias da renda variável, da renda fixa, da diversificação, é sempre muito importante, né, né porque uma bolsa está a 117 ou valorizando e temos todas essas condições que a gente tem que é, ignorar a situação do mundo, né, e não estou falando num sentido negativo, né, isso pode ser bastante positivo para algumas estratégias, né, a gente pode até comentar sobre é, isso mais para frente no Morning, tem bastante coisa para a gente falar, inclusive, obrigado para quem está dando like, aí, para quem está entrando, estamos ao vivo normalmente hoje, sem problemas do YouTube não transmitir ao vivo hoje, acho que as transmissões estão funcionando. Então, é, vamos começar com o cenário externo, né, para a gente falar é, de relevante novidades, temos o Biden é, e toda a cúpula do G7 se encontrando é, para discutir, e aí, é diferente né, do que geralmente propõe o G7, né que são integrações, é, acordos comerciais, né, essa, com certeza, a pauta vai ser muito clara, né, de isolamento da Rússia, na verdade, né, isolamento é, em caso de continuidade desses conflitos, né, dessa tensão geopolítica. Então, a ideia mesmo do G7, né, que, para lembrar, se eu não esquecer ninguém, temos Canadá, Estados Unidos, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão. Né? Então, a ideia desses países hoje, no encontro, isolamento da Rússia, imposição de sanções comerciais, né? mais sanções é, e também, né, principalmente, além das sanções, fontes alternativas à energia para a Europa. Né? Então, tudo isso é, favorece a alta das commodities, a alta do petróleo, então, para aqueles né, que querem apostar contra o petróleo talvez esse não seja o melhor momento né ainda vem um fluxo né E vale lembrar que petróleo é energia né entra na cesta de energia não é energia elétrica mas você pode usar petróleo para produzir energia elétrica substituir o gás né que é responsável consumo da Europa 40% do gás europeu vem da Rússia né então isso explica né um pouco dessa alta do petróleo além disso né a desvalorização do dólar também tem uma relação muito forte com a valorização é, do petróleo né então tem toda essa cena uh, externa aí que favorece né, a economia totalmente interligada não dá para a gente uh, estudar mercado e não estudar petróleo olhar mercado não olhar o dólar olhar mercado não olhar as questões comerciais sanções né? então, tem uma relação muito importante, vamos ver o que sai do G7, a decisão, né, e imagino também que teremos ali cobranças, né, da do G7 no posicionamento da China, né, eu lembro que eu elogiei a frase bonita ali do Xi Jinping, né, que a paz, alguma coisa nesse sentido, né, a paz seria a riqueza mais importante, né, e aí... Talvez tenha sido inocente né, da minha parte ver só essa frase e elogiar. O Biden, na sequência né, da, do Morning Call que a gente fez, eu comentei isso, falou né, que queria um posicionamento mais é, duro da China, né, um posicionamento, usar ali sua, o seu poder territorial, econômico, etc., influência global, para se posicionar de uma forma mais... Contundente tem total razão, né? Então eu imagino que venha essa cobrança hoje do G7 também, um posicionamento mais claro ali da China e a questão de sanções, né? De qualquer forma, independente desse resultado, né? Imagino é, projeto a continuidade de alta no petróleo, né? E aí já puxando esse gancho para o cenário local, né? Como é que fica? Imagino o Copom né? Defender aquele cenário alternativo de um petróleo a 100 dólares, né? Na projeção do cenário base, né? O petróleo é 118 121 dólares, né? Que é mais ou menos o que a gente está tendo hoje, né? Então, assim, o cenário base cogita 20% acima do cenário alternativo. O problema é que o cenário alternativo, como a gente já falou aqui, nos olhos do Copom tem mais probabilidade é, de ocorrência, né? E ao meu ver, isso vai ser bastante difícil de ser colocado, né? E a crítica que eu faço aqui é se isso não foi posto, né, como uma forma de tranquilizar, né, a expectativa de inflação para 23, que está em 3.4%, né? A gente fala, fala quase todo dia aqui, ou pelo menos lembro que falei ontem sobre a inflação, né? a gente nunca atinge a meta de inflação, né? você pega o dado histórico, a meta de inflação sempre é furada para cima, talvez nos últimos 20 anos a gente cumpriu duas vezes a meta de inflação, né? e, 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 e me parece pouco provável né? esse petróleo estabilizando em 100 para a gente alcançar a meta de inflação em 23. então aqui minha crítica... Nesse sentido, a gente está, ao meu ver, muito mais para uma Selic a 13%, né, continuando a subir, e um dólar abaixo de 5%. Né, então, um equilíbrio ali na né, economia, como a gente falou, tudo se interliga, né, uma Selic mais alta também, né, juros mais altos podem favorecer essa queda do dólar, que a gente vai ver no gráfico hoje, trouxe para compartilhar é, daqui a pouco com vocês. E, e nesse sentido né, de... de Dólar é, mais fraco, a gente também vai chegar no tema eleição, que sequer ainda começou, né? Eu achei esquentar, nas né, As pesquisas estão saindo e nesse tema eleição, que aí terceiro gancho vai econômico, né? Além das correlações aqui que a gente já colocou, a questão da perspectiva de risco com eleição, né? Isso tem total influência no dólar. Quem já é mais antigo de mercado certamente já acompanha algumas eleições e a oscilação que o dólar, né? tem em função de pesquisas ou mesmo da própria eleição em si. Né? Então, é, o, o, antes de entrar no, no tema eleição, né, a gente está falando de contas. O, o dado positivo nisso tudo também que as contas públicas, por incrível que pareça, têm melhorado. Né? A preocupação com o fiscal esses últimos dias reduziu um pouco. Né? Isso também ajudou o dólar a romper a barreira ali dos cinco reais, né, dólar futuro chegando ali nos quatro. E 83, é isso que eu já vou mostrar, né? Então, entrando na pauta eleição, e aí vem toda aquela volatilidade, a gente já vai ver no gráfico movimentação de preços, né? Queria fazer aqui crítica pesada, né? Os comentários que a gente começa a ouvir de candidatos ali, ou de possíveis candidatos à presidência, né? A gente tem é, hoje, a gente trouxe aqui, né, a questão é, do Lula, né, comentando sobre mudança de preço de combustível, né, e tem duas hipóteses, ou, ou o discurso ali de, de eleitoral é tão forte, né, e é popular, né, falar que vai baixar preço de combustível, quem não quer pagar menos na gasolina, né, eu quero, acho que todo mundo aí que está vendo quer, ou quem usa transporte público também quer, porque pode baratear o preço de passagem, mesmo que não barateia nunca, é... ok, né, está sendo esperto ali no discurso eleitoral. Agora, se for um fato, né, isso é terrível. A gente já fez isso lá atrás, né, e pelo que tudo indica parece ser fato, né. Glaze Hoffman chegou a comentar, né, que a política de preço da Petrobras é um escândalo, né, e, e, e eu vou complementar a frase dela, o escândalo. Ela falar uma frase desse tipo, né, estamos em 2022, interferência em preço de uma companhia aberta, né, como que a gente pode criticar uma política de preços né, ou uma política de desinvestimento que fez a Petrobras se recuperar. Né? A gente viu que aconteceu um saque ali à companhia e, e essa recuperação de preços né, é, poderia ter sido ainda muito melhor se não fosse a tal da ingerência política. Né? Então, assim, é, ao meu ver, escandaloso esse tipo de frase das pessoas que são eleitas por nós ali né, para estarem, enfim... É, candidatos a uma eleição presidencial, ali, né, ou membros ali de partidos que vão ou podem assumir, né, o país. Ela disse um outro absurdo também, abre aspas: o custo de produção da Petrobras é um dos maiores do mundo. Então, ou ela é ignorante, ou é, ela não sabe o que está falando, né, como que custo de Petrobras, né, você pode... São águas profundas, né, que a Petrobras explora, isso tem um custo altíssimo, né, se você for o Oriente Médio, você tem areia ali, você cava fácil e, e, e tá ali o, o petróleo, né, não tem como comparar esse custo, né, então assim, a empresa já briga num custo de, de extração muito maior que suas concorrentes, né, se a gente comparar ali com o Oriente Médio, por exemplo, então não, não é verdade, né, no mínimo... Uma mentira, e aí, meu ponto é o seguinte: né, a gente, que vocês que acompanham o Morning Call, vocês que sabem ali de mercado, vocês que estão é, entendendo, né, o que eu tô falando. A gente aqui na Levante que olha isso há muito tempo, a gente sabe, né, como é, como isso não é verdade, né? Não tô falando nenhuma coisa que. É absurda ou uma tese muito diferente, né, isso é, é consenso, né, isso é claro, isso é muito é, objetivo, mas a gente tem que pensar, né, que a gente está num mundo que a gente só tem cinco, o um mundo não, né, num país que tem cinco milhões de pessoas na renda variável, né, dessas cinco milhões, talvez nem todas elas entendam essa questão de petróleo, interferência de preço e como isso afeta, né, por exemplo, uma companhia e o humor de mercado, consequentemente, né, e os investimentos estrangeiros no país, nas companhias abertas. Né, e, e como isso também causa desemprego, causa inflação alta, enfim, todo o, o ciclo que a gente sabe. Né? Então, é, tem mais 195 milhões de brasileiros, pouco mais, né, na verdade, mas para arredondar, é, tem 195 milhões de brasileiros que, não tem essa noção, né? Certamente 50% disso não, não, é, não, não tem essa noção e é realmente catastrófico você ouvir isso, né? Eles sabem disso, acabam fazendo esse discurso e é terrível, né? Então, assim, eu quis realmente me posicionar assim porque, de fato, não é opinião política que é opinião... Técnica, na verdade, isso é terrível para mercados. Isso não pode acontecer mais em 2022, né? Inclusive, um, um título aqui, bem Lula, né? A, a brasileirar o preço do petróleo, né? Como é que faz isso, né? Pensa o padeiro que importa ou que compra farinha, né? sobe 20% o preço da farinha. Ele não vai repassar isso para o pão, ele vai fechar a padaria dele, ele vai mandar os 20 funcionários dele embora e aí. Acabou, né? Então, assim, repasse de preços, ninguém quer pagar mais caro, né? Mas para isso a gente tem que ser mais competitivo. É, e para ser mais competitivo, a gente não pode é, acabar com o padeiro, né? A gente não pode baixar o padeiro para ser mais competitivo. Obrigado aí para quem está dando os parabéns, né? O pessoal já protestando aqui, mas de fato, né? Para mercado isso é realmente muito ruim, tinha que falar isso. E essa volatilidade, pessoal, aí trazer para os nossos investimentos, né? A gente tem que se proteger, obviamente. Disso, né, a, gente tem, a gente trabalha, ganha o um dinheiro, vai poupar, vai investir em renda fixa, vai investir em renda variável, e esse tipo de fala, esse tipo de decisão, causa volatilidade nos mercados. Né? Outro dia, a Petrobras caiu 7%, né, depois de chegar nos 34 reais. Uh, outro dia, isso aconteceu com outra companhia. Um, um dia futuro vai acontecer com uma outra. Né? Então, a gente tem que controlar aquilo que a gente sabe. Né? A gente não pode controlar as groselhas que falam, mas a gente pode usar estratégias de curto prazo longo prazo uh, renda fixa, renda variável a gente preparou uma imersão de curto prazo pedi para a produção colocar terceiro vídeo foi liberado hoje né, a videoaula que a gente fez aqui na Levante eu particularmente achei um conteúdo bem legal aí né, a falta de modéstia mas o feedback que eu tenho recebido aproveito para agradecer quem, quem elogiou e já viu eh, os outros dois vídeos a aula 1 um e a aula 2 se você não viu, não tem problema vai ali para a aula 3, né, a gente comenta algumas estratégias, como operar isso no curto prazo, como proteger a carteira ou potencializar ganhos. Então, o link está na descrição. Pedir para a produção colocar no chat, por favor, é, o link dessa imersão de curto prazo, porque é o que a gente pode fazer como investidor. Né? Se proteger, usar a estratégia, diversificar, acompanhar o mercado como vocês estão fazendo todos os dias. Então, para mim, é muito gratificante ter vocês aqui ao vivo, ter o pessoal que assiste o Morning depois é, para a gente discutir e né, elevar o nível da discussão. Né? Tem que ser da, daí para cima, né? não é com interferência de preço, né? não é definindo, abrasileirando um preço de uma commodity que todo mundo exporta. Né? Se a gente obrigar uma empresa a vender mais barato, a gente vai acabar com a empresa, talvez, acho que são 4 mil funcionários na Petrobras, são 4 mil desempregados, fora as famílias, né, que dependem desses funcionários, e assim é a economia. Né? Então, vamos controlar aquilo que a gente consegue, que é a estratégia, a forma de investir, é, às vezes, não investindo na Petrobras, e é, às vezes, é, tomando mais risco investindo na Petrobras e com outras empresas. Fica o convite aí para quem quiser ver essa imersão de curto prazo, é gratuita, tá bom? Que a gente... É fez, não, não tem curso nenhum, são três videoaulas gratuitas que a gente comenta um pouquinho é, para justamente vocês que se interessam né, para o mercado financeiro, estratégias, proteção de capital, é, a gente vai é, acho que complementar bastante com isso, é por isso que a gente tem falado bastante sobre essa imersão de curto prazo. O nem falando que a tá, semana está difícil no três ou cinco dias, né, é uma série aqui que eu faço no curto prazo, Volnei né? a gente pegou o alvo lá de 8% em CBA, né, num dos papéis da carteira, acho que isso vai ajudar bastante a performance, a gente vai bater o Ibovespa, mas é, é isso, né, nem né? a volatilidade, de fato, e aí eu vou pedir para a produção já colocar o gráfico do Ibovespa é, aqui na tela, né, acho que a gente vai estourar um pouquinho o horário do morning hoje, mas é, tem bastante coisa ainda para falar, corporativo, né, empresas aí, dividendos e agenda que é bastante relevante hoje, e o RTI. Então vou estourar um pouquinho o tempo aqui e já peço desculpas. E é... Bovespa, né? A gente ontem, talvez a maioria não tenha visto, né? Mas a gente tinha essa faixa né? dos 110 mil pontos aqui embaixo, 111,500, e com as altas recentes a gente pode subir a linha de suporte, né? E definir os 113,500 como a mais relevante no curto prazo. Né? Então, correções do Ibovespa agora são 113.500. E aí, o 115, né, a antiga resistência, virou um suporte intermediário, né, um suporte imediato aqui, menos relevante, obviamente, que o 113.500. Então, qualquer correção no 115, ainda pode levar o Ibovespa ali para o 120, que é o objetivo, né, é o alvo uh, imediato do Ibovespa. Né? Vou compartilhar o dólar aqui, né, porque a gente viveu numa volatilidade de dólar, né, pós pandemia, março de 20 até o momento atual, dólar entre 5 e 6, né, com a sempre volatilidade usual do dólar, né, que o importador, o exportador detesta, né, mais do que o dólar alto ou baixo, essa indefinição do dólar, e a gente teve ele muito entre 5 e 6, atualmente, né, dólar futuro aqui na casa dos 4,83, rompendo essa barreira dos 5, né, então 5 reais vira, resistência agora e toda vez que a gente fala né Poxa mas o dólar é para cima né o dólar tá caindo não vamos ter o valor né ah, o dólar ficou barato é hora de comprar a gente falou muito né sobre um dólar por fundamento durante toda essa volatilidade 5 a 6 que 480 é um preço muito mais normal para dólar né tem expectativa aqui da valorização do real e do próprio enfraquecimento né do, do dólar como moeda, né? Não faz muito sentido a gente falar um dólar fraco, né? Então, muito cuidado, a gente pode gastar um tempão para explicar isso, mas de fato 5 reais agora são resistências. Mantidas as condições atuais, certamente e nenhuma preocupação eleitoral, a gente pode afirmar né, que o dólar ficaria abaixo dos cinco reais, né? Disney está mais perto. Eu queria trazer também a curva de juros futuro né, que a gente traz de vez em quando aqui, lembrando né, que o 12,83 no janeiro 25, né, juros para janeiro 25, foi na questão lá atrás do Guedes, né, falando do fiscal, etc, rompimento de teto, hoje a preocupação disso é muito menor, a gente teve um estresse né, na última semana, voltou né, para o mesmo nível daquele agosto, né, de agosto, é, outubro, agosto, não, outubro de 2021, né, voltamos recentemente, e aí com a decisão do Copom, é, é, Subindo taxa de juros, sendo mais duro, né? Os bancos centrais do mundo sendo mais duros, né? A expectativa do juro futuro reduziu para 12, né? Então, é um arrefecimento ali dessa curva futura, em virtude da subida já de juros, né? Então, o mercado fala, opa, o negócio está sendo levado a sério aqui, a gente pode acalmar um pouco os ânimos. Volta aqui para mim produção. Hoje, um monte de coisa para a gente falar, né? E aí é, o Fabiano comentando, né, dólar podendo chegar a 4,75, inflação é ruim para o investidor, com certeza, né, Paulo, inflação não é bom para ninguém, né, perda do, do poder de compra, né, pior ainda do que a inflação é aquela está inflação, né, que é onde a gente tem a inflação e não tem crescimento econômico, né, aí é pior ainda, né. Vamos uh, falar, inclusive, né, de inflação, saiu o RTI, que é aquele relatório trimestral de inflação, né? O que, que é isso? Onde o Banco Central detalha um pouquinho mais as projeções para PIB, Selic, as questões de inflação. Acabou de sair né, agora de manhã, né, Eu não fui totalmente ali, né? Não teve tempo de não tive tempo, obviamente, de uh, olhar todos os, os cenários, olhar no detalhe ali, fazer alguns comparativos, mas trouxe alguns dados para a gente já comentar hoje detalhes a gente vem amanhã né falando IPCA para 22 7.1 então inflação para esse ano seria isso né na projeção aí do RTI PIB é, aí temos uns dados positivos né o PIB é crescendo 1% isso é bastante positivo né E aí a gente tem o PIB da indústria que era de queda né menos 1.3 passando por uma queda de só 03 ponto positivo né E aí consumo das famílias aumentando em 1.1%. Então, ao meu ver ali alguns dados positivos, é, um dado negativo que eu trouxe redução do crédito, né, tanto PF quanto PJ. Mas, ao meu ver, é, mercado parece que tende, né, a reagir de maneira positiva a tudo isso que a gente está falando, né. Por isso um título de morning mais otimista, né, um mês de alta do IBOVESPA, aliás, um mês de guerra e quatro meses de alta do IBOVESPA, né. A gente tem visto ali talvez um cenário não tão ruim, né, quanto uh, os pessimistas estavam esperando para uh, 2022, certo? Que mais? Agenda, né, extremamente relevante, já saiu PMI na zona do euro, né, aquele índice que é acima de 50 é expansão, veio acima do esperado, 54 vai ter PMI nos Estados Unidos, vamos ter também uh, bens duráveis, dados de bens duráveis e auxílio de desemprego, bastante importante, 10h30 da manhã, Estados Unidos, então, para quem opera ali curto prazo, volatilidade, ficar atento nessas, nesses dados, tá bom? E discurso também do, dos membros ali do Fed, né, que tem que se posicionado de forma mais dura ali, né, principalmente o Bullard, que é um dos, Falcões dos Falcões, né, ele que sempre é mais duro nos comentários, agora outros membros, né, inclusive o Paulo disse, olha, não tem nada que segure o FED a não subir mais de 0,25 na próxima reunião de juros, né, então, assim, são mais seis decisões do FED esse ano, né, e vão ser seis decisões de alta de juros lá nos Estados Unidos, né. A gente pode chegar 1,75, certamente juros uh, americanos, certo? Certo? Uh, curva de 10 anos, a projeta 2,34, subiu bastante juros americanos. Tem também decisão do Banco Central da África do Sul e do México, né? Por que eu estou falando isso? Porque de alguma forma são emergentes e competem né, nesse fluxo de mundo, né? de capital, uh, competem uh, com o Brasil, tá? Uh, então, tudo isso... Vai ser um ano, como a gente tem falado desde janeiro, de volatilidade. O que a gente pode fazer quanto investidor? Além de estar atento, né? como vocês estão aqui todos os dias, a gente na Levante, é, olhando isso é, todos os dias, né? a gente tem que se posicionar com estratégias. Né? Então, assim, se você só investe na renda fixa, hora de diversificar para a renda variável. Se você só investe na renda variável, você precisa ter uma parcela em renda fixa. Se você já faz os dois, né, você precisa começar a adotar estratégias. Né? Eu defendo aqui algumas é, é, estratégias e a gente tem essa imersão de curto prazo para a produção colocar de novo aí no chat e está no link da descrição. É uma terceira vídeo aula que a gente fez com estratégias para potencializar gerenciando sempre o risco. A gente sempre pode definir né, qual o risco que a gente quer correr, né? se aquele investimento é para o nosso perfil ou não é, ou quanto eu estou disposto né, a perder se tudo aquilo der errado. Mas também é, eu posso participar de uma, de uma alta muito expressiva quando a gente toma riscos, né? não adianta. Risco é inerente da nossa vida. Né? A gente toma um risco quando a gente faz uma faculdade, de cinco anos e espera ter um bom emprego. A gente toma risco quando né, a gente aprende a andar, a gente toma risco o tempo inteiro na nossa vida. Então, a gente tem que sentar com risco, tomar um cafezinho aqui na caneca da Levante, entender o que, que a gente pode fazer para controlar isso. Né? Tá, tudo isso está acontecendo, a gente não tem controle. Né? Toda essa pauta de morning, a gente não tem controle disso. A gente pode olhar e interpretar. O que a gente pode fazer é ter decisão ali de investimento, ter decisão do que fazer mediante isso, né? Deixar o dinheiro no colchão não é, uma, não é uma boa alternativa, na poupança talvez seja pior ainda, concentrar investimento, tentar prever futuro, são péssimas decisões, né? Então a gente tem que ter estratégias, eu acho que a videoaula 3 hoje ajuda bastante, quem não viu as outras duas, não tem problema, vai direto para três 3, para conhecer algumas dessas estratégias, né? E vamos concluir com o um cenário corporativo, né? A gente tem algumas coisas aqui em destaque. CCR, né? a primeira empresa do setor, é, aliás, do, do, da pauta aqui, do pauta do morning do corporativo, para a gente falar, né? Andrade Gutierrez informou que pretende né, vender a sua participação para Itaúsa e para a né? sua participação na CCR. Eu acho isso já bastante positivo, né? É, seriam ali. 41 bi da fatia da, da Andrade Gutierrez, né? Mais ou menos 15% na CCR. Eu acho que isso é um fato bastante positivo, né? Inclusive para a CCR e também para é, para as empresas que poderiam investir, né? Itaúsa, por exemplo, que vale lembrar, reduziu ali, né? Vendeu parte já da sua participação na XP. A única surpresa desse fato na Itaúsa, né, que no, no na divulgação eh, dos resultados, né, foi comentado ali que não seria eh, não seria um objetivo inicial ali de venda, né, da, da pelo menos da totalidade do investimento da Itaúsa na XP. Mas tivemos aí eh, saída, né, de parte da XP da Itaúsa na XP. Isso é bom para a Itaúsa certamente, né, porque ganhou dinheiro. É, com XP, sai ali, reduz um pouco o risco e, e a função da Itaúza é essa, né? investir, né? É, 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 encontrar empresas ali, né? função da holding né? da, do Banco Itaú. Tem notícia também importante de Eletrobras, né a gente teve é, primeira sessão ali do STJ, né? que rejeitou um recurso para reverter uma decisão de correções de empréstimos à Eletrobras que beneficiariam a empresa. Né? Então, esse dado relativamente negativo, pelo menos no curto prazo, não entendo ali do processo todo, do rito legal dessa questão, né? mas estamos falando de 11 bilhões, né? e, e num primeiro momento essa negação é ruim para a Eletrobras. Na pauta dividendos, né? a gente tem CEMIG, que vai distribuir 245 milhões em juros sobre capital próprio, né, uh, dá um total aí de 0,14 por ação, vai ficar X no dia 29 do 3. Para quem não sabe, data X é a data onde esse valor sai do, do, do preço da ação né, e o detentor dela tem o direito a recebimento, né, receber o pagamento futuro desse dividendo. Teve resultado da repivida, confesso que não entrei aqui tanto nos detalhes, separei só... Uh, é, algumas, algumas informações importantes, né? Lucrou, o lucro foi 112% maior, o EBITDA também né, veio positivo, porém, uma queda, se a gente compara é, igual o trimestre de 2020, né? Quarto trimestre de 2020, a gente teve uma queda de 10%. Tá, vale lembrar que todos esses resultados, né? A gente, eu, equipe, Levante como um todo, olha, né? E, põe no eu com isso ali, os detalhes dos resultados, tá? Se você não recebe, fica o convite também para você receber. que mais, né? Eu acho que de, de mais relevante, né? Outras empresas menores aqui que a gente abordou é, no eu com isso, né? É, Cirela, é, a, a Dinamo, né? Tem reduzido sua participação na Cirela, que tem né, no curto prazo se valorizado, bastante, e tem mais dividendo ali, né, da BR Properties dividendo bem menor, né, uma podemos chamar até de small cap, 7,6 milhões em dividendos vai ficar ex no dia 29 do 3. Pessoal, queria pedir o like para vocês, vocês gostaram ali dos comentários, né, das críticas, principalmente, né, que a gente vê com alguns absurdos, né, do ponto de vista de mercado, né, nem político, né, é, o Fabiano falando que gostaria que todos os políticos pensassem como eu, Fabiano, acho que, eu imagino que você, a maioria aqui que está vendo o Morning Call, né, quem tem é, alguns conceitos claros aqui, né, pensa como eu, né? na verdade, o que a gente tem que ter é o reflexo disso ali, né, nas, nas, enfim, na, na Câmara, no Senado, na Presidência, no Governo do Estado, enfim, a gente quer essa representatividade que é nossa, né, não falei nenhuma, nenhum absurdo, né, nenhum, nada fora, né, eu acho que no meio onde a gente vive, né, nas conversas que a gente tem, todo mundo quer isso, né? A gente só não tá muitas vezes representado pela maioria ali, né? Acho que é importante essa maioria tá ali. A Milton é, comentando da Taurus, né? Com bons dividendos vai ter a, a assembleia para definir isso, mas de fato, né? Tá aqui eu que também assino a série de Dividendos, né? Tá, tenho feito bastante conta. É, com a empresa né a gente sempre tá monitorando o que que o que que tem projeção de pagar bastante dividendo inclusive eu conversei com o CEO ontem da, da Taurus foi um bate-papo bem legal eu gravei para colocar um vídeo no canal a gente abordou esse tema depois eu compartilho esse vídeo com vocês Deve ir ao ar hoje. Obrigado aí pelos elogios, não esquece de dar o like, assim a gente consegue contabilizar, né, que esse conteúdo foi positivo, se inscrevam no canal da Levante, assim o YouTube também te recomenda vídeos semelhantes, né, ele entende que você gosta desse conteúdo, a gente é bom para avaliar que a pauta do Morning tem que seguir por aí dessa forma, obviamente sempre querendo entregar o melhor para vocês, vou fazer o convite de novo, produção, coloca o link aí no, no chat, é, o link está na descrição, dessa imersão de curto prazo. Estratégias, no final das contas, né? O que a gente tem que fazer com tudo isso que a gente está vendo em formação nesse ano eleitoral? Eu acho que tem muita oportunidade, na verdade, no mercado. Né? Então, é, não tenho uma visão pessimista, né? Acho que vocês me acompanham já há algum tempo, desde janeiro, a minha visão, longe de ser pessimista, é ser realista, né? O que, que dá para a gente fazer? Quais são os fatores e o que, que podemos fazer? Espero que vocês gostem. Depois vocês me contam o que vocês acharam dessa videoaula 3, tá bom? E é isso, pessoal. Amanhã eu estou de volta aqui, 8h30, comentando mais detalhes do RTI, novidades de mercado. Obrigado pela presença, pelas considerações, críticas e elogios e até amanhã. Grande abraço. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.